0: Talk Show. o que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Formação, aqui vamos em frente com a nossa série Mulheres e hoje temos o prazer de receber Inês Pandeló, que é conselheira do CEDINHA, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, membro da Coordenação Ampliada do Movimento Nacional Fé e Política, entre muitas coisas, mulher, né Renato, Manolo, vamos então falar com ela.
0: É, exatamente, a gente falou isso tudo. Tudo aí, ainda mais agora com esse feriadão de dez dias aí, né? Manolo, que tem aí um, uma grande experiência aí que tá para baixo para cima também aí com essa história. A gente agora vai bater esse papo aí com a Inês. E o tema central não pode ser outro, né? Uma mulher diante dessa pandemia e a luta, né? Que a mulher tem para garantir o seu espaço de trabalho, os poucos empregos que tem. O pessoal é entre um homem e uma mulher, muita gente opta por quê? Pelo homem, isso complica muito. Manolo, é uma realidade que a gente está convivendo aqui, né?
2: Exatamente, Renata Guiá, nesse mês de março a gente está trazendo essa série especial Mulheres aqui no Talk Show. Desde o início do mês a gente está trazendo aí mulheres aqui para falar com a gente. Ontem, inclusive, trouxemos a Cristiane Marcolino, que é presidente do sindicato, dos metalúrgicos, trazendo inclusive boas notícias sobre a empregabilidade aqui no Estaleiro Braschel, está lá, podcast do Talk Show no Spotify, na sua plataforma de áudio preferida, essa matéria é muito bacana com a Cristiane Marculino E hoje estamos aqui com a Inês Pandeló, já está no nosso estúdio, vai falar com a gente ao vivo. Muito bom dia, Inês Pandeló, seja bem-vindo, bem-vinda, perdão, ao Talk Show aqui nessa manhã. Inês, bom dia. As que alguém ligou pra ela lá, Renato, no, no momento que a gente tava falando com ela, é. deu uma travadinha lá. Agora, 8h48, isso acontece, e... né? A é. pessoa vai falar pelo celular, alguém liga bem na hora, dá uma travada
0: lá, Renato. É, ainda mais liga pra dizer, tô te ouvindo aqui. Eu falei, liga depois, <risos> gente. Pelo amor, deixa <risos> a né? é Inês. É Deus, bom dia, você nos ouve bem aí agora? Inês? Ela tava indo tão bem aí, ligaram agora, deram uma travada, Inês. Tava
1: bom demais pra ser verdade, né, Renato? A gente comemorou antes da hora, né? É.
0: Tudo pois bem. São 8 horas e 48 minutos, nós estamos ao vivo aqui, fechando aqui a nossa conexão com a Inês Pandeló. Inês Pandeló, para quem não sabe, ela é conselheira do CEDIN, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Ela desenvolveu uma série de trabalhos lá na Leste também, foi prefeita de Barra Mansa, e ela tem uma luta muito grande aí em prol das mulheres, pelo nosso Estado do Rio de Janeiro. E agora, ainda mais agora, nesse momento quente aí, que tem esse bendito desse decreto aí, 10 dias de feriado, a questão da mulher está muito mais efervescente. E a gente está buscando aí nesse mês de março, mês da mulher, dia 8 de março você sabe, foi o Dia Internacional da Mulher, mas a gente está puxando essa série, buscando ampliar é, de uma forma bem macro, o papel da mulher na nossa sociedade. Inês, tudo certo aí agora? Bom dia!
3: Bom dia, tudo certo? Caiu aqui, deu um problema no som e eu não consegui ouvir vocês. A alternativa foi sair e entrar de novo, né? Muito <risos> é a... perfeito! Bom, é um prazer, viu? Um prazer estar aqui com vocês, conversando nesse mês de março, o dia que comemora o Dia Internacional da Mulher e a gente acaba estendendo para o mês inteiro, né? E eu quero mandar um abraço muito especial a todas as mulheres, é, suas ouvintes, mulheres aí de Angra, da Costa Verde em geral, né? Pegando ali Rio Claro, chegando até Mangaratiba, Paraty, Angra. Sempre estou na região e sempre que estou aí, Coloco, entro no carro e coloco sempre o programa de vocês sabe, não estou assim por legal, fora não, eu estou acompanhando sempre que <risos> estou aí, viu
0: legal, e aproveita faço milhares e milhares de pessoas que inclusive estão fora do nosso país coloca aí no teu celular aplicativo, que às vezes você está num momento assim, colocou o aplicativo você vai ser brindado pela companhia agradável, nossa costa azul aqui, e a gente vai firme e forte junto contigo Manolo. Foi bom, foi, foi bom,
3: porque eu não conheci o aplicativo. Hoje que eu estou é, me inteirando dele, vou usar mais, tá? Pode deixar.
2: Cheio. Muito Manolo. bem, agora 8h51, Inês Pandeló, é, conselheira do CEDIN, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, também membro da Coordenação Ampliada do Movimento Nacional de Fé e Política. E, Inês, a gente pode começar falando do CEDIN, o que, que é o CEDIN, o que, que faz o CEDIN, a importância do mesmo aí para a sociedade, Inês?
3: Então, o CEDIN é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Foi um dos primeiros conselhos, está, é, conselhos a nível geral instalados no Brasil, né? Na, lá pela década de 70, quando iniciou a segunda onda do movimento feminista no Brasil pelos direitos das mulheres e foram sendo criados é, conselhos, delegacias. Aliás, eu quero também mandar um abraço para o pessoal da Delegacia da Mulher aqui em Angra, que foi uma batalha nossa, né, uma vitória junto com a população. E, então, o Cedim ele tem essa história de luta pelos direitos das mulheres e lida diretamente com o governo estadual. Então, é, acompanhado, cobrado, é, fiscalizado, as ações relacionadas ao direito das mulheres é, do governo estadual, juntamente à, à subsecretaria, que depois virou superintendente, superintendência de novo, né, da mulher no estado do Rio de Janeiro. E um contato também direto com as gestoras e os conselhos municipais de direitos das mulheres. É, tem sempre plenárias, agora sendo virtual, mesmo virtual, a gente continua tendo plenárias com as gestoras municipais, fazendo formação, acompanhamento, trocando ideias é, para a implantação de políticas públicas para as mulheres no dia a dia. Né? E aí você pega violência, pega a questão da, da política pública diretamente nas prefeituras. Né? Não é um, um, um conselho que interfere diretamente nos municípios, que tem poder para interferir, realizar. Mas tem o, o, a atribuição de acompanhar, dar suporte, dar formação para que isso ocorra.
0: Inês, a gente vai pedir só ontem um segundinho que chegou duas chegaram duas informações importantes. Atenção, pessoal do vilage do BNH e Jacuecanga, rompeu aí uma tubulação de água e o abastecimento, portanto, para o vilage BNH vai estar hoje suspenso até que se termine o reparo, então você mulher, você homem, você que está aí, às turras aí com a falta d'água, o motivo é esse, rompeu aí a tubulação, portanto imprescindível a economia de água, mas não um super abraço grande, Ilha Grande, parceiríssimo eu lá, de outras e outras lutas aí, que tem a associação de moradores lá, e o, o recado também da questão da água, vale para o Frade, o SAI vai realizar hoje a limpeza e a desinfecção da barragem do Grataú, portanto, lá no Morro da Constância, Cunha Bebe, Rua Portugal, Rua Hipólito Travaço, onde é que tem lá aquela região lá do DPO, do, do Frade, todo mundo vai estar com abastecimento de água suspenso ou prejudicado até as 5 horas da tarde portanto, Vilagem, Jacuecanga região do Frade econ economizar água é importante o INE a gente vai mesclando as informações porque aqui todos fazem o talk show e a questão da mulher falando sobre o aí a bola está contigo. E como é que as mulheres podem interagir mais com o CEDIN?
3: Então, o cedim ele tem representação de diversas entidades. Né? Então, como é que foi eleita essa, essa direção e eleita todas as direções do cedim Abre-se o período de indicação e as entidades é, indicam né? quem queira participar, entidades ligadas à questão da mulher, que queiram participar. Eu, por exemplo, represento no cedim o fórum, o fórum Regional Sul Fluminense de Combate e Prevenção à Violência contra a Mulher. Existe uma organização é, que a gente procura sempre discutir e, e apresentar, é, sugestões e cobranças relacionadas à violência contra a mulher. Eu fui indicada pelo fórum e escolhida a fazer parte do CEDIN. Agora tem, então, quando chegar esse momento, é legal. A outra questão só é se as pessoas tiverem alguma violência assim, porque a violência direta ou o desrespeito direto deve ser denunciado nos meios específicos, né? como eu falei, a delegacia, a mulher, o município, etc. Mas se tiver alguma coisa mais gritante, né, que não está sendo é, resolvida, pode ser encaminhada ao, ao CEDIN. É, outra questão é se o município, alguém do município, a entidade, quiser fazer alguma palestra, é, algum, algum entrosamento maior com, com o CEDIN Atualmente visitas está sendo impossível Mas via online e depois vai passar né A gente espera essa, essa pandemia E a gente possa estar mais presente também nos municípios A convite Eu gostaria de acrescentar também Que hoje a presidenta do CEDIN É a Edna Caleiros que é lá de Saquarema, também numa, de uma entidade de mulheres de Saquarema. É um exemplo para você ver como está é, no Estado inteiro e tem essa participação. E ressaltar que pela primeira vez na história tem uma presidenta do CEDIN que é da sociedade civil. É, teve nessa gestão, a primeira presidenta foi Helena Piragibe, que é do Rio de Janeiro, mas ela teve que se afastar, renunciou por questões particulares e assumiu, foi eleita, entre os membros da direção, a Edna Caleiros, também da sociedade civil. Por que, que isso ocorreu só agora? Porque o regulamento anterior dizia que a presidência do cedim tinha que ser a mesma pessoa que fosse superintendente, ou secretária, seja qual fosse o cargo, dos direitos da mulher do Estado. Então, acontecia isso, né? Era sempre do governo. Então, pela primeira vez, a sociedade civil está tendo presidência, é um fator histórico.
0: Que bom que o terceiro setor está ocupando esses espaços. E nem são 8 horas e cinquenta minutos, é tipo de dois minutinhos aí para você segurar aí na nossa sala virtual. A gente vai para um breve intervalo e, em seguida, a gente volta fazendo a reflexão.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação, WhatsApp do Jornalismo para você interagir junto conosco, é o 243365588. estamos recebendo na nossa sala virtual Inês Pandelota, juntinho conosco, na série Mulheres, em homenagem a esse mês de março, recheado de mulheres muito poderosas, que fazem muito por nossa sociedade.
0: Pois é, Aline, tem muita gente aqui mandando abraço aqui e as pessoas estão pegando uma carona, mandando aqui a Sayonara o Moacir também, eles dizem que morava lá em Barra Mansa, agora estão aqui na região de Angra, mandando um abraço, dizendo que está muito bacana. Tem o Moacir Pernambuco também, que disse que te conhece muito e por aí vai. Mas aí, antes da gente entrar, voltar para você, o, o Inês Pandeló, que integra o Cedim, a gente vai lembrar, você que é mãe, você que é pai, você que é avó, que está com a criança aí, e o adolescente, Principalmente entre 14 e 17 anos. Ó, oh, a abriu hoje inscrições, edição 2021, do programa Jovem Aprendiz, hein? Iniciativa, obviamente, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o famoso SENAI. Começou hoje isso, em 8 horas da manhã. Processo seletivo para preenchimento de 78 vagas. Cursos profissionalizantes, eletricista industrial e auxiliar de operações de logística. Renato, como é que eu faço para me inscrever? Simples, tem um passo a passo, entra lá no site eletronuclear.gov.br, aí tem lá programa menor, aprendiz, você clica e vai fazendo. Para se candidatar é preciso de ter 14 a 17 anos. E é bom estar com a papelada toda na mão para não perder tempo, conexão cair, aquelas coisas. A nossa conexão não cai firme e forte, que nós temos aqui a OK Net Fibra. Manolo Jordão, a gente volta no nosso estúdio, a Inês Padeló. Educação, mulher, oportunidade, isso é sempre papo aqui.
2: Exatamente, Renato Aguiar, 9 horas e 4 minutos, inclusive um tema também delicado que a gente não pode deixar de tocar, questão da violência contra as mulheres que nessa pandemia, segundo dados, tem aumentado muito no estado do Rio de Janeiro, é, questão do isolamento, não sei se influenciou isso, é, enfim... É e Inês Pandeló, como é que está essa questão, como é que vocês acompanham aí no Conselho, como é que está essa questão da violência hoje contra a mulher no estado do Rio de Janeiro, que cresce e isso é uma notícia muito triste, né?
3: É verdade, Manolo, a gente está, assim, muito preocupado com tudo isso. Já é uma preocupação e um tema que acaba tendo prioridade nas nossas ações, tanto a nível do Cedinho, como do, do fórum que eu falei, como da Associação Mulher Cidadania, que eu participo também, não porque a gente quer, mas porque vira e mexe tem, um, um, tem uma violência que toma uma proporção maior de divulgação, mas agora a gente está vendo que isso aumentou. Uma pergunta que sempre me faziam no mês de março era... A violência se tornou mais visível ou ela aumentou de fato? E nessa pandemia, infelizmente eu posso dizer, aumentou de fato. E não é uma, uma, só um sentimento, dados é, mostram isso. O Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020, pelo 180 ou pelo Disque 100, então... É bom até divulgar isso, né? Ligue 180 ou diz que 100 se você não tem como ir direto à delegacia e faça sua denúncia. Não deixe de, de, de fazer. Agora, a gente sabe que nesse período de pandemia, mesmo tendo aumentado a violência contra a mulher, ainda ficou é, muito, muito dado de violência sem registro. Muita violência sem registro, porque com a pandemia, as mulheres estão ali mais em casa, junto com o seu inimigo, né? morando, infelizmente, com seus inimigos. E tem muito mais dificuldade de denunciar. Se ela pegar o telefone e ligar, né? ele vai saber. É, então, houve também um aumento não registrado. E com relação a feminicídios, infelizmente, tem aumentado também o número de mulheres que são mortas simplesmente pelo fato de ser mulher. Quer dizer, feminicídio não é qualquer morte de mulher. É a morte de mulher por, simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Então... Aumentou isso, você tem uma ideia, o, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados ainda em maio do ano passado, já mostravam um aumento de 22,2% no índice de feminicídio é, no Brasil inteiro. E aqui no estado do Rio também, na nossa região, né? a gente vira e mexe, olha os jornais e tem lá, Houve é, um rádio, uma TV, está lá, é estampado, mais uma mulher morta, mais uma mulher agredida, sem falar na violência psicológica, que no dia a dia é a menos registrada, né? E ainda Sim. bem que Angra tem a delegacia de mulher, é, coisa que não tem em outros lugares, né? Nós aqui na nossa região, pensando numa região maior, nós temos em Volta Redonda, e Angra é, tem uma luta já antiga para ter uma na Agulhas Negras, ali Rezende, mas ainda não, não, não possibilitou. E existem municípios que nem CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, tem. É, por exemplo, Barra Mansa. Barra Mansa existia um centro especializado que, como deputada, eu consegui levar juntamente com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que na época existia, tinha a nossa saudosa ministra aqui do Rio de Janeiro, Nilceia Freire, Freire que infelizmente já se foi, né? mas é, e com o município e o Cedim nós conseguimos implantar o CEAM. Mas o prefeito realmente é, parou parou com tudo, e, e tem municípios que não tem diretamente lugar para uhum. registrar. Mas toda delegacia está aberta a essa denúncia, independente de ser da mulher ou não.
2: É, são 9 horas e dez minutos, a gente está aqui com o Inês Pandeló, conversando com a gente no nosso estúdio virtual, nessa manhã de quarta-feira, aqui no programa Talk Show, esse bate-papo sobre... Mulher. É, Inês, também aqui no Brasil é muito complicado que muita coisa que o cara faz, ele faz porque sabe que vai ficar impune. Né? Tem essa questão da impunidade. São leis velhas, leis que não são atualizadas, códigos aí, é, principalmente penais que não são atualizados e isso quem tem que fazer são lá os deputados no Congresso que tem que é, fazer essa questão das, das reformas nas leis para que se tenha uma punição maior mais firme, o cara às vezes mata a mulher e depois de um tempo ele sai pela porta da frente da delegacia vai responder o processo em liberdade é, na sua visão é, é, teria né, que, que ter essa questão dos deputados se reunirem lá em Brasília também é, para uma mobilização para criarem leis mais duras, né, penas mais duras, porque a gente tem a lei Maria da Pen, que funciona até bem na questão da violência, as mulheres são agredidas, questão é, tem ali a medida protetiva que sai para a mulher, mas muitas vezes o cara não respeita essa medida protetiva, o cara volta lá e bate nela, às vezes até mata mesmo tendo a medida protetiva. É, seria o caso dos, do Congresso, dos deputados se reunirem é, para ontem, para criarem aí um... Uma, uma reforma e, 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 e tornar essas punições mais firmes para esse agressor, Inês, na sua opinião?
3: Olha só, eu penso que a lei Maria da Penha, e depois complementada com a lei do feminicídio, que aí considerou um homicídio qualificado né, para a morte das mulheres, duplicou a pena... É, quero ressaltar também que, enfim, a justiça baniu a possibilidade de usar a, o, a legítima defesa da honra para uhum. atenuar a pena do, do criminoso. A gente fala do, do agressor, mas a gente tem que lembrar que agressão contra a mulher é crime, então é criminoso quem faz isso. E aí... Infelizmente, essa questão era usada lá, né, no Quem Ama Não Mata, em 1975, e até hoje não tinha sido banida. Felizmente, isso é, saiu. Então, evolução, eu acho...
0: Né?
3: É, demorou, mas aconteceu, uhum. enfim, né, e a gente comemora antes tarde do que nunca. né Mas é, eu penso que as leis estão dadas, sabe? É, mas... O que falta é a aplicação total delas. Tem muitos operadores do direito, tem muitas pessoas ainda que, que trabalham diretamente nas delegacias, nos juizados. Infelizmente, homens e mulheres, infelizmente existem mulheres ainda com essa visão de que a, a, o crime contra a mulher é um crime menor. ...que não deveria ter a Lei Maria da Penha... ...a Lei Maria da Penha para ser aprovada... ...ela foi ajuizada... Né? ...diziam que era inconstitucional... ...e, e mesmo ela ter, tendo ganho... ...está afirmado que é uma lei constitucional e válida... É, ...existem pessoas que não querem aplicar... ...então a questão da medida protetiva... ...para mim é um dos, dos maiores itens da lei... ...os mais importantes mas às vezes não é aplicada como você falou. Então foi criado no estado. Então estão acontecendo algumas medidas. No estado foi criado a patrulha Maria da Penha que acompanha as medidas protetivas e isso tem dado resultado principal. Ah. Então eu acho que precisa uma conscientização maior, entendeu?
0: São nove horas e quatorze minutos, nós estamos ao vivo aí com Inês Pandeló. A gente lembra que na programação oficial aqui do governo angrense, é, hoje, dentro da programação Mês da Mulher, é, teria o tema Mulher Superação. Ia acontecer lá no auditório da Defesa Civil, e em função da pandemia, foi suspenso e a mesma... É, informação serve para programação do dia 26 de março lá no auditório do Centro de Estudos Ambientais, famosa CEA da Praia da Chácara, lá no Balneário. A programação também foi suspensa. E a gente aproveita para dar um super abraço também para Celina Figueiredo aí que está sempre junto aí com, com todo o staff lá da, da secretaria fazendo a coisa andar. E então, suspensa em função da pandemia a programação oficial aqui de Angra dos Reis para as Mulheres. Em uma próxima data vai ter esses eventos. É, é, a gente volta aqui com a Inês Pandeló, que está na nossa sala virtual, já caminhando para o seu fechamento, Ô Inês. A gente, primeiro, te agradece muito e deixa aí aberto esses últimos minutinhos. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Ricardo é, Ferreira falando sobre transporte aqui em Angra de principalmente a discussão qualitativa sobre aplicativo, mototaxista e por aí vai. A gente pede para você, Inês, uma reflexão final. Como é que está a mulher nessa pandemia e o que pode ser feito para melhorar não só a qualidade de vida em termos de saúde, saúde mental, mas também de cidadania, o que é muito importante. Inês.
3: Bom, eu penso que as mulheres na pandemia, se todo mundo está preocupado com a situação, muito mais as mulheres, e que estão com sobrecarga de trabalho. Muitas mulheres desempregadas, seja pelo desemprego propriamente dito, seja porque elas deixaram os postos de trabalho para ficar em casa com os filhos. Nós ainda vivemos numa sociedade machista, patriarcal, onde a, a educação dos filhos ainda fica muito na atribuição, na tarefa da mulher. E aquelas que estão de home office, office, em casa, tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar dos filhos, das tarefas domésticas, enfim, tudo isso acumulou. Além da preocupação aumentar, porque você está preocupado em ensinar o filho também virtualmente está fazendo aula em casa, né? então tudo isso, a alma sobrecarga a mulher e afeta também diretamente a saúde mental. Então é necessário que a mulher tire um tempinho que seja para ela respirar um pouco, ouvir uma música, é, pensar, né, é, fazer uma reflexão, quem, quem acredita né, no poder da oração, eu acredito muito, né? e você aí buscar forças para continuar, né? isso é muito importante. Se tiver de, é, violência, procure denunciar, por favor, tá? é, não deixe que isso acabe. A Aline aí, eu quero mandar um forte abraço para a Aline, tá? que está aí representando as mulheres aí no talk show. E também a todas as mulheres, mandar também um abraço para o meu amigo Clenilson Nilson e a todo mundo que está nos ouvindo. Foi um prazer encontrar virtualmente com vocês, mesmo que sejam
2: virtualmente, tá bom? Só, 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 só antes da Aline falar, mandar um abraço para Cabo Monac, também para o Avelino, Monac. que compõe aí a Patrulha Maria da Penha aqui em Angra ah, dos Reis, aqui na região, então. Angra, Paraty, Mangaratiba, tem uma entrevista com a Monac, com o Avelino, lá também no podcast do Talk Show, no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida para você ouvir, já que a gente falou na Patrulha Maria da Penha, que tem esse importantíssimo trabalho... Um abraço aí para Cabo Monaco e também para Avelino, para todos lá da Patrulha Maria da Penda, o 33o Isso. Batalhão de Polícia Militar. Aline,
1: uma coisa que eu queria ressaltar aqui, Inês, é pedir para você estar tá conversando um pouco com a gente para finalizar aí a sua participação sobre essa questão que falou-se, né, sobre as delegacias, sobre a fiscalização, a gente ultimamente, infelizmente, vem correndo um sério problema onde tudo tem que ser fiscalizado, né, tem que ter babá para tudo porque se deixar por conta as pessoas não fazem e aí não tem babá para todo mundo. Existe aí um projeto, você pode dizer para a gente, se existe aí uma campanha, por exemplo, de conscientização, porque a violência contra a mulher sempre aconteceu. O que está acontecendo hoje é uma super divulgação disso. A mulher sempre foi estuprada, a mulher sempre foi violentada, a mulher sempre foi agredida verbalmente, isso sempre aconteceu desde as atrás, de mas agora as pessoas estão vendo mais isso. E é realmente algo assustador a quantidade de mulheres que estão sofrendo com isso, principalmente por conta da pandemia. E aí, inclusive, elas sofrem também com aquela questão da exposição. Se elas expõem essa questão, elas também sofrem o preconceito da sociedade, de outras mulheres, inclusive, que acham que é mimimi. Mas o mimimi só acontece quando não é no nosso caso, é quando é no caso dos outros, é sempre frescura. Mas quando acontece na nossa família, quando acontece com os nossos amigos, quando acontece com a gente, aí não, aí o buraco é mais embaixo. Mas quando é na casa do coleguinha, normalmente sempre mimimi. E isso é uma questão cultural, é uma questão da população, realmente, é uma questão, infelizmente, da gente ver que os homens, a maioria deles, não só os homens, porque as mulheres também são agredidas por outras mulheres, outras companheiras, existem também os casos, né, mulheres que são casadas com outras mulheres, que isso também acontece dentro das suas residências, que fique muito claro, não são só as mulheres, também questão de irmãs, mães, entre outros casos, não é só o homem que agride a mulher, tá, gente, a gente tem que deixar esse leque bem, bem amplo por aqui. Existe um projeto, uma questão de conscientização, uma campanha para fixar isso, para tentar mudar a cabeça da sociedade diante dessa violência que só vem aumentando e que só vai mudar a partir de quando a sociedade tiver uma consciência de que isso precisa ser modificado, que isso vai adoecer mais e mais esse pilar da sociedade que é a mulher onde ela faz tudo, onde ela é forte, como você mesmo falou, a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho, da educação, da saúde, de tudo. E é o pilar mais forte da sociedade que vai acabar adoecendo por conta desses maltratos diários que a sociedade, que o homem, que o ser humano vem fazendo. Existe?
3: Olha só, você ressaltou aí uma questão da relação é, homoafetiva. A lei Maria da Penha atinge também, viu, independente do sexo. É, a questão da violência contra a mulher Também nessas relações Com relação à campanha Você tem também toda razão É isso que eu falei Precisa de conscientizar a população E isso tem que ser feito Todos os dias, todas as horas Pelo poder público Pelas entidades E também por cada uma Pessoa, cada um de nós Que entende que é importante a mulher ter o direito de viver em paz, em harmonia, com respeito. Então, cada vez que a gente reage a uma piadinha machista, a gente está ajudando a conscientizar. Cada vez que a gente é, fala com uma amiga que ela está sofrendo violência, que de repente a pessoa sofre e nem vê, né? é, nem percebe, a gente está ajudando. E as campanhas precisam ser feitas no dia a dia, sim. E nós temos visto o meio de comunicação fazendo campanhas. E nós também, das entidades e do Cedinho, o tempo todo. Mas nem sempre a gente tem espaços, como aqui foi dado hoje, que eu agradeço muito. Viu, Aline, todos, Manolo e Renato também.
1: A gente que agradece. Renato.
2: É muito, o Renato está com o microfone travado, eu vou fazer aqui, a Renato, um agradecimento a Inês Pandeló, é, Inês, muito obrigado por sua participação aqui no programa Talk Show, seja sempre bem-vinda é, aqui no nosso programa, falando aqui com a Costa Verde e falando para todo mundo através também do nosso aplicativo. Muito bom dia, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, viu Inês?
3: Obrigada a vocês, tudo de bom E hoje eu tenho live, viu? Toda quarta-feira eu tenho live na minha página do Facebook
1: Fala pra gente qual é o, o endereço lá Qual é o nome aí. lá da página
3: Comercial Qual é o endereço da página do Facebook? Página, então, gente. a página A página é Inês Pandeló BM Inês Toda quarta-feira 18 ou 18h30 Depende da disponibilidade Dos, dos convidados e hoje, mês de março também, eu fiquei o tempo todo sobre a questão da mulher e hoje vai ser sobre mulheres jovens, viu? E na próxima quarta, vamos falar sobre a campanha da fraternidade, quem vai participar é o bispo Dom Francisco Beazin e também uma pastora lá de Alagoas, que é também, já que a campanha é uma campanha assim aberta a outras religiões. Então, eu agradeço aí também o espaço comercial.
1: <risos> Ótimo, obrigada, Inês, obrigado, pela sua participação. É um agradecemos
0: aí, Inês. E mostra Não que é. É, a Costa Azul, entre tudo, dá ter esse momento meio ecumênico aí também. <risos> Isso é cidadania, gente. Vamos aprender a conviver bem com todas as diferenças. Não existe diferença, existe foco diferente no olhar.